0: Välkomna till Whisky weekly special Idag så ska vi ta med er till USA Och destilleriet Westland Borta i Seattle Med mig idag har jag som vanligt Ian Andersson men även den legendariska Professorn ifrån Whiskypodden Välkomna
1: Tackar så mycket
0: Okej, amerikansk whisky då Det är ju inte något som Är så vanligt egentligen Har ni någon relation till det eller är det mest bourbon som Ja, som alla andra egentligen har du... Jag
1: ska börja här. Ja, ah, Du kan kanske ja.
0: börjar.
1: <laughs> ja, okay. alltså, just Westland har jag faktiskt druckit tidigare. Eh, senaste gången i eh, Whisky vm eh, som, som ju hölls eh, i regi av Henrik Kafferdahl. Eh, väldigt spännande Så i samband med det jag drack jag senast. Annars har väl jag, liksom alla andra, mest druckit Bourbon från USA mm. som, som referensen för amerikansk whisky.
0: Var, var den med i tävlingen, Westland, eller var det utom tävlan?
1: Nej, den var med i tävlingen, men jag tror inte att den gick vidare till någon av finalerna.
0: Okej. Okay. Ämne kan vara rättvist i ett VM. Eh, Ian, du då? Har du några frågor ja, Det är ganska långtid?
2: liknande. Ja, det är ganska liknande här faktiskt. Jag, jag har provat Westland förut. Det gjorde jag tillsammans med dig. Eh, jag blev introducerad för amerikansk single malt whisky för ett par år sedan. Jag tror det var eh, en whisky som hette McCarthy's och redan där så var jag ganska imponerad av vad de faktiskt kan göra med, med riktig whisky så att, när jag såg det här decilates var det att jag ju helt intresserad och det här måste jag ju prova mm. och det var ju på sin röda som vi var på så. Mm. ja men det, det är ett intressant koncept
1: ja men verkligen jag kan tillägga det också senast om jag den var jag väldigt väldigt positivt överraskad
2: mm. ja men det är
0: samma här på båten jag var ju med dig då igen och nu simmar du i bild lite grann men nu är du tillbaka ja förstås. <laughs> Ja, han glider
1: ut lite till vänster här det är... ja. Han försöker vara i fred med sin Westland
0: Ja, ja precis uh, Nej, men Jag var också såld, jag tyckte de var jättebra Överraskande, man tänker amerikansk single malt Det var en bourbon mer eller mindre Men det var det verkligen inte Och vi ska säga det också I deras core range som vi har framför oss här då, Det är ju alltså American Oak Det är Sherried Och Peated så vi ska titta lite närmare på dem Men innan vi gör det kan vi bara kolla lite snabbt här på Ni som tittar då eh, Westland ligger alltså uppe i Seattle I nordvästra USA eh, Markerna där Låt, kring men Har
1: du den här kartan hemma hos dig?
0: Absolut, det här är en bild på min väg
1: Nej, mycket imponerad. <laughs>
0: ja eh, Nej men de där markerna väldigt bra för att odla korn Och det är lite så det kom sig att eh, De har en filosofi, där man har allting från nordvästra USA Så långt det går så det är en liten speciell sak då för, för området i och kring Seattle där de ligger. Men sen igen, du kanske kan berätta lite grann om det här, deras five malt bottlerbill. För det var ju något du fastnade lite för i smakerna.
2: Ja, så det är lite kul tycker jag när, när de experimenterar med malt. Och jag är ju framförallt väldigt svag när de börjar ha lite rostad malt i. Det ger en eller choklad malt i. Det är en väldigt, väldigt intressant karaktär och en väldigt speciell profil. Och det framhävs ju i de här också, vilket är en av de mest, äh, ska man säga, den tydliga röda linjen i deras whiskyportfölj, liksom, av de vi har provat till. att det är något annorlunda med malten jämfört med vanlig. Och det, det finns ju skotska whisky med, med liksom choklutmål i, men det är ju väldigt, väldigt ovanligt. Men de som gör det har jag också tyckt ha varit liksom, väldigt intressanta och väldigt bra whisky. Så att det, det här är ju någonting som tydligen faller min tunga på smaken. Och det, det, det fortsätter även i här
0: Mm. den här rostningen gör det lite intressant också som de har, det blir lite mer alltså blir sockrigare av den rostningen speciellt och eh, även en del nötig smak så professor, det är ju något du verkligen kommer att märka av idag
1: ja det är ju min stora svaghet här men jag kan ju bara annars instämma med, med Ian och säga att det finns alldeles för lite rostad malt, alldeles för lite chokladmalt i whisky i världen överhuvudtaget, det är svingott om man ska uttrycka det hela på, mm. i, i professionella termer så
2: Ja men det är det verkligen Jag, är, jag tror att den kändaste jag vet är ju Den här Glenmorangies Signet Och där vet jag att är liksom en fantastiskt populär whisky Och mm. en av liksom de bättre whiskyna jag, jag har provat liksom i den prisklassen Och det, jag håller med att det, det finns för lite av det Så där tycker jag är jättekul när det kommer Både från USA och med det här konceptet liksom. mm.
0: Ja för den där maltblandningen Vi kanske ska säga vad det är för de som faktiskt lyssnar också Det är ju alltså eh, Oj nu hoppade bilden till där hos mig Eh, ja, får inte se den heller <laughs> Men det är Washington Select Pale Malt eh, Extra Special Malt eh, Det är Brown Malt Och om jag får se den på riktigt Så är det också Munich Malt Och Pale Chocolate Malt En tredje sak då som de har Är också det att eh, De har en annan gäst än vad man brukar Traditionellt ha när man gör whisky de är alltså en belgisk säsongäst, en örgäst Så här säger de då själv att den ger citrus, kräver och röda frukter Kommer fram tydligt under fermenteringen Så det är lite spännande också att man har varit en sån gäst För det är ju inte för att det är hög gild utan för att det är den smaken de vill ha
1: Mm. Nu ska man väl säga det att äh, ölgäst är väl det man traditionellt har använt i whiskytillverkning. Äh, det, det är väl kanske mera på, på senare tid och då menar jag de senaste hundra åren kanske som man, som man har haft äh, speciella äh, gäststammar och speciella gäster för whiskytillverkning. Mm. Äh, men annars är det ju ett öl man utgår ifrån så det låter ju helt rimligt.
0: Ja, eller hur? Och för att runda av deras tre selling points eller unika saker då, så de kör väldigt mycket med virgin oak casks och det som är lite speciellt också är att deras ek, den de använder, det är olika graderingar på ek och de kör en gradering som är samma som man har i vinfat vilket innebär att eken är långsamt växande, mer långsamt än för bourbonfat och på grund av det så blir den också porösare- så de får mer luftning i faten helt enkelt- vilket också såklart ger en annan påverkan. Mm. Mm.
2: Mm. Mm. Alltså, virgin oak är ju där. där- där har man ju sett ganska långt tillbaka nu- men det är, det är ju inte heller jättevanligt- och framförallt inte tunga brotor av det. Men där, där får du också fram en speciell karaktär- jämfört med att använda, exempelvis, återanvända börbanfat och så vidare. Det är ju en helt annan rå karaktär- som man kan odla fram med det. Ja, vi, vi kommer väl tillbaka på vad vi tycker om de här och hur mycket vi känner om det, men mm. det, det är ett spännande koncept där med Virgin Okas det är ju generellt sett något som lockar mig om jag ser att det är en del av receptet så vi får väl se om det är bra eller dåligt i det här fallet också.
0: Ja, professor vill du väga in lite kort om fatpåverkan hur det påverkar. det
2: skriva? Det vill jag gärna göra.
1: Tack för frågan. Det är så Virgin Oak är väldigt speciellt för att det är ju den, den, den råa, aggressiva eken som, som faktiskt på många sätt ger minst lika mycket karaktär som en cherryfat eller rökning av malten det här, är, det här ger en väldigt, väldigt stor påverkan på smaken när det är virgin oak och det, det är inte alltid det snälla toner som kommer det kan vara ganska aggressiva saker som dyker upp, inte någon här trevliga vaniljigheten från, från bourbonfaten utan betydligt mer in your face och mycket peppar oftast mm. som kommer, så att det här är ingenting jag säga, det är det ingenting för nybörjare att dricka whisky som, som har legat på rent på virgin oak länge, det, det är ganska tuffa grejer
0: vi får se om deras teori håller om att den här wine grade på, på faten- gör att det blir inte så fullt ekkraftigt- utan man utnyttjar mer luftgenomströmningen för att det är porösare. Men vi börjar väl att prova då kanske den här Westland American Oak- som visar upp en fin bild här på nu. Ja, vi kan också då när er som tittar- kan vi få lite fakta om den medan ni nosar och smakar. Så är den minst lagrad 36 månader, alltså 3 år- men när vi pratar med dem så är det upp till fem år i vissa komponenter. Så mellan 3 till fem år är det i flaskan.
1: Det här borde alltså vara något som, som teoretiskt, absolut inte tekniskt. Men teoretiskt så borde det här vara ungefär som en, som en high cost Eftersom det var också mm. typ 3 till fem, kanske 6 år ibland. Och, och det händer att de är på Virgin Oak.
0: Mm. Ja, men eller hur?
1: Men det kan man nog säga direkt på
2: doften att det är det inte. Det är det inte. Nej, det, är, det, var, det var något annat i glaset. Det, det
0: Men jag tycker det första man kan säga att den är otroligt imponerande för att vara så ung. Alltså för den smakar ju inte, den är inte spriten någonstans. Den är ju verkligen blivit en mogen whisky på så kort
1: tid. Och det känner, ja, det känner man redan i doften. Det här är, det doftar inte jätteung whisky. Det doftar ganska varmt, ganska moget överlag. Mm. lite svårt att ta ut distinkta
2: mm. noter ur den här doften men, men det, det är oerhört stora arom om man säger så, den fyller hela huvudet när du stoppar ner den ensam
0: ja men det gör den verkligen, trots att den är 46%, procent. så det är, en, det är en bra styrka, jag gillar ju 46% och uppåt generellt, men det ger ju lite karaktär då att inte ta ner den till 40 eller 42 faktiskt
1: oj oh, jösses nog är det peppar i den här Även om jag har varit med om, om mer. Men eh, den här drar den drar mycket peppartoner i, i smaken. Och det här är, är smart. En, en ung whisky. Bästa sättet att kamuflera det, det vet vi alla. Det är med massor av sherry, massor med rök. Men det går bra med massor med peppar också. <laughs> Faktiskt. Men, men jag tycker den,
0: den är en pepprig underton hela tiden. Men den är även lite fruktig. Och eh, lite banan och choklad hittar jag också i smaken. Tycker du den är en ganska trevlig? Och speciellt i eftersmaken tycker jag att det kommer in uh, ungefär mjölkchoklad ganska mm. tydligt.
2: Jag tycker den, den är ju maltig framförallt. Och du känner att det är någonting annorlunda med maltigheten. Och, och där kan jag väl känna att det, det är relativt ung smak även om det inte blir spritigt. Alltså mm. det, det är, en mer mogen skulle ju inte ha kanske riktigt den här maltigheten, tror jag. Men eh, som sagt, inget är i spritighet. Det är, och som Johan säger, så går det, det går ju att gömma med diverse olika knep. Men det här känns i sig inte som... Något knep som bara liksom överröstar allting annat. Utan det är ju relativt bra balans på pepparn och på, på fatet i det här. Och är, är jag är ju imponerad av den här smakprofilen. Alltså.
1: Mm. Ja, jag ska tillägga det. det. Det är ingenting negativt sagt med att det är mycket peppar i. Jag tror att den behövs. Jag tror att det skulle finnas en risk att om den bara skulle vila på fruktigheten. Och även på, faktiskt på de här rostade tonerna som kommer bak i munnen. Efter en liten stund så har du faktiskt nästan, nästan som lite rostat kaffe, noter och choklad i, i bak i munnen. Men mm. jag tror det behövs för, för att skapa den här eh, balansen och den här kulissen till maltigheten.
2: Mm.
1: Eh, utan det här så skulle det kanske gå igenom någon yngre. De har varit smarta här. Riktigt duktigt hantverk skulle jag eh, hävda.
0: Ja, och som alltid i USA så är det klart ett craft distillery, samma som alla gör. <laughs> det är också viktigt. Men ja, jag är imponerad av den helt klart. Jag tycker den är otroligt bra för att vara en ung, ung whisky och dessutom American Single Malt. Vilket det faktiskt inte finns några definitioner kring vad det är än. Det är faktiskt helt fritt att säga vad som helst är American Single Malt.
1: Jag förutsätter att det måste finnas någon, någon aspekt av malt i, annars skulle det vara falsk deklaration. Men,
0: eh, Möjligen det då. Men eh, de håller på att jobba på det nu, faktiskt bland annat Western. De har startat upp en eh, commission, American Single Malt Commission, nu tror jag att den heter, som har skickat in standarder för, för amerikansk Single Malt just till eh, myndigheterna. Så vi får se. De ska titta på dem i år. Kännande. Mm. Eh, men vi kanske inte måste orda mycket mer om American Oak egentligen då. Eller har vi något har sista ni tillägga faktiskt.
2: Ja, har ja, du, är, du har gått vidare redan. Jag går vidare här nu. Jag,
1: jag, jag lyssnar på er, och sen luktar på nästa. Ja. ja, det tar jag och lite under tiden här. Innan jag går vidare på nästa så får ni blunda och inte, inte bryr om vad jag rycker nu.
0: Vi kan ju säga att jag Ian sitter i inomhus och är genomvarma. så minas professor sitter ute på landet utomhus. Dessutom luftigt och härligt är det.
1: Ja, det skulle man kunna det tro. tro. Det, är, det är 26 grader ute just nu. Klockan, är, och nu när vi spelar in i klockan. Ja, 10. Mm.
0: Ja Så det är lite varmt Svensk sommar Ja verkligen nu. udda Men här har vi den Cherrywood från Westland Också 46% Den har legat då på Både Oloroso Och Pedro Jiménez Eller PX Och New American Oak Alltså deras Virgin Oak Så det är ingen bourbon inference i den här Utan det är bara Cherry och Virgin Oak Som de har varit att lagra den på
1: Mm. Ja, PX-en känner man direkt i doften. Ollerås som kanske inte är lika framträdande. Det brukar finnas en ganska typisk eh, apelsinton. Som jag tycker döljs lite grann av, av PX-russinen här i doften. Mm. Men Hittan, typ
0: är. en, du vet, så här baksirap. Typ sån sötman i det
1: mm. Det kommer nog också från PX-en. Mm. Jag älskar det. Om ni, för, för er som inte har druckit Pedro Jiménez sherry gör det någon gång. Så förstår ni vad jag menar.
0: Jag kan också nämna och det. det, det de tar alla alltså, all...
1: tittarna och lyssnarna jag pratade med. Ja. <här> jag kan också <här> jag nämna det.
0: De, de, de tar all deras, alla deras sherryfat från den här så kallade sherrytriangeln i Spanien. Som i princip alla andra destillerier också gör. Så de skäppar dem den hela fat lika till USA. Den
1: fungerar triangeln. Alla som besöker den och kommer dit
2: prövar skärin och försvinner spårlätt.
0: <skratt> Precis. <skratt> det är så trianglar funkar.
2: Jag sitter funka. och jag, mm. jag, jag håller med det ni säger. Det är klart finns, eh, absolut finns det finns en skärriton, det är en skärrilagring. Men jag tror det, det första som jag tänker på som blir framtillad är just likheterna. Som är på den här jämfört med första på, på American Oak. Alltså just den här något sätt, det, det är viss pepprighet i det här med, inte lika framträdande mm. men just den här maltiga, rostiga havrekompositionen i den, den, den följer med i den här. Det är inte jättestor skillnad faktiskt. Nej, det för måste ju ha deras är, om, som har den. Ja, alltså det måste ju finnas uh, något, något liknande även här. Jag tror det är mer än bara malten som är, som är, som är gemensamheter här. Och jag tycker skärrin, den, den, den finns ju där men den sitter ju inte i framsätet.
1: Det är ingen sherrybomb. Det kan vi vara helt Nej. överens om. Utan här, här, det här är sherrykryddat. Mm. Eh, den var mer sherry i doften än i smaken. Mm. I smaken kan jag lite besviket säga också att sherryn, eh, med eh, Även om det är virgin oak bland annat här också. Sherryn maskerar inte riktigt lika bra. Eh, för mig känns den här betydligt yngre i, i smaken. Eh, ja, gör den. Den räddar upp sig på slutet. Det kommer en, en lite sån här bitter sur körrigton. Jag undrar om är det som kommer nu?
0: <laughs> de, de vill dricka western.
1: Ja, det är ja, ett vi... stort djur i alla fall.
0: Då är den inte låghudd. De undrar jag nu. Nu är bara
1: den här det. <laughs> ja, det här är skärmen med att sitta ute på verandan när det springer förbi något som är, låter som en älg, ungefär 20 meter bort. Ja. Det låter som en älg,
2: men du tänker gissa på att det är låghudd. Liksom. Mm. Ja,
1: ja. Jag hoppas inte det är
2: vargarna. Vi har fått ja. vargarna. Äh, till, din, till ditt försvar, du, du är ju Kör.
0: faktiskt inte så låg. Du är ju whiskyprofessor.
1: Eh, precis, exakt. Det var, det var så det var.
0: Mm. Jag håller med. nu är mer bara som ett sidokomplement till den här. Och jag håller American åken högre. Det följer mig bättre i smaken.
2: Ja, det, det blir en, en liten surhet i den här. Mm. Den kommer ju förvisso lite efteråt. Men det, det finns en syra i den här som inte riktigt överensstämmer. Den, den är inte jätteotäck, men den kommer ju fram. Liksom. Så när, när man liksom har suttit här en minut efter man har smakat den, då, då är den så trevligt i
1: Äh, liksom... Det är roligt för att det är, det är den som räddar upp det lite för mig på slutet Så det är en smakfråga också <laughs> ja,
2: ja,
0: men Det är det ju ja, ja, ja. inte en översötad i smaken överhuvudtaget Den är lite sur och russerna är liksom Och det är inte så sötad söta russin Jag vet inte vad man ska säga om just den cherrytonen som kommer med den att Den är lite, lite surbitter, lite torr som den kan vara ibland
2: jag är fortfarande där att jag menar om du jämför med som med high code som jag pratar om, så känns det ju väldigt mycket mer, mer whisky, mer tyngd mer mognad i den här än en standard flaska man har druckit som är 3-5 år. Mm, oh ja. det, det slinker igenom lite mer yngre toner i den, men det är ändå med tanke på vad det är för något så är det ju liksom reellt hög kvalitet. Mm. Det där måste jag ändå säga.
1: En, en fråga här till, till någon som vet och avslöjar min egen okundighet om Westland. Är det här strategin eller är det för att de än så länge är så unga? Vet vi om de kommer gå över till en, en äldre strategi? Eller kommer de följa lite grann Bourbon-strategin och släppa saker som är två till fem år gamla och ha det som core range? Vet vi det?
0: det ja, vi vet lite om det. för att äh, Vi pratade med... Äh... Nu tappar jag namnet på men kan inte Matt som... Chris, precis. Han sa det att eh, Chris deras Chris whisky... Beck. Ja, deras whisky är färdig någonstans mellan 3 till fem år tycker de. Men sen så kommer de att lagra whisky som är lagrad längre också. Men de ser inte framför sig att det ska bli deras core range än. även om det är på grund av de har för lite whisky eller inte. Eh, de började ju 2011, men i mycket mindre skala. Så absolut, det kan ju vara liksom... En del sanning i det... I överskådlig framtid, men det kan också hända att det kommer att komma åldersangivna utgåvor om fem år, kanske.
2: Mm. Jag, alltså, jag, jag köper det där resonemanget. Jag, vet inte om, jag, jag, jag tror den kan bli mer färdig på så vis att det liksom, det, det, ja, de här gamla whiskytonerna kanske skulle göra sin prägel. Men jag tror mycket av de här smakerna som eh, verkar vara där det är ett signatur, det här med maltigheten den fatkompositionen som de gör jag, jag tror det är mycket av det som skulle blekna med åldern snarare än att växa fram mer. Utan då kanske där skärrin och virgin oak och där liksom fadkaraktererna skulle växa fram jag tror att deras signatur, den skulle nog förminskas med åldern snarare än att framhävas. Så jag, jag köper det i sig resonemanget, mm.
0: Ja, men Jag håller med, det är nog risk för det. Men vi får se. Det är, det är bra risk i alla fall. Vi går in lite... På den sista och Peter. Den är ju också då Peter med skotsk äh, peat, eller torv. De tittar faktiskt på att skaffa lokal peat också, men äh, den vi dricker nu, där har man rökt med äh, skotsk, pit. peat. Också 46 år. Äh, fattyperna i den här är samma som i American Oaken. Det är alltså två olika virgin oak och äh, first en kommentar. Fill Jag tror inte den är
1: 46 år, men, men 46 procent kanske. 46
0: procent? <laughs> <Ja>. <laughs> Asså, det är så olika det där mm. ja, men den har också samma tidsangivelse minst tre år så vi får väl att den här också mellan 3 till fem alla komponenter
2: då. det måste kännas skönt att ta två här som gillar att rätta den Nu måste ju verkligen vara
1: <laughs> <laughs>
0: ja, det, det är det, det bästa det är ju riktig dröm
1: <laughs> han fick inte nog så han tog in en till
0: ja jag måste säga att den här har jag haft i graset ganska länge nu. Röken har öppnat upp sig för den var väldigt obefintlig för mig i början. Men nu är den tydligare på näsan verkligen.
1: Mm.
0: Den har lite så gummirökstoner i sig utan det inte blir för mycket. Men...
1: Ja, den har lite svagt som du säger så har den den här lite grann gummisvavel men det är ytterst lite. Det är inte mm. alls som på de här grova historierna från Skottland. Men den har en, en rökig sötma nästan en karamellighet som är, är väldigt intressant i röken. Mm. Den som jag inte såhär... känner igen från, från vanlig skotsk rökig whisky faktiskt. Nej,
0: men den är också lite så nötig och rostad i, i tonerna.
2: Mm. Mm. Jag kan faktiskt inte riktigt... Äh, jag, jag, jag säger inte att jag tycker ni har fel, men det är nog inte det första jag har sagt om röken. Man kan inte riktigt sätta fingret på ett heller. Det känns mm. inte bekant på något sätt
1: exakt, det är något fel på den här öken. de har gjort det i mer <laughs> ja,
2: det... den är lite vit så kan man säga
0: men det är också lite mer i den här så alltså är det mer typ citrus apelsinhållet än vad jag haft i de andra
2: visst, han är lite kemikalisk, alltså i tonen tycker jag,
1: den är lite fenolig och lite så också Faktiskt lite grann. Jag trodde, att, jag trodde att du skulle reagera lite mer positivt för att jag kan dra vissa paralleller till Cora till Det
2: här är inte så kul lilla. Nej. Jag den här lilla hos liksom citruspuffen på slutet. Men mer än så. Ja. Mm.
1: Nej, det är mer det här med fel rök jag tänker på. Ja.
2: Där det, det har vi inte tid i Johan i ett sådant här avsnitt att bara gå in på den diskussionen.
1: Nej det stämmer. Det stämmer. Men, men i munnen lägger jag den åt sidan.
0: Den har samma runda silkekänslan som American Oaken har. Och röken kommer mm. framförallt för mig på eftersmaken. Där var den tydlig. Mm. Det är så här skogsrök typ. Fastlandsrök som vi säger i whiskypodden.
1: Men när man smakar på den så tror jag att jag känner jag känner faktiskt vad det är för fel på röken. Och nu ska Jag säga, jag ska vara tydlig med fel betyder fel i förhållande till vad jag är van vid. Inte att det skulle vara något fel. Någon fel ton. Det är det inte frågan om. Men den har en sur rök. Ungefär som man skulle ha rökt någonting på, på något lite barr av något mm. Det finns en mm. ganska tydlig syra.
2: Och där köper jag. Och det, det tror jag är där du menar. Med, för det där ju jag vet att du inte gillar med kulila. För de har ju också en ganska mm. syrlig rök. Mm. Och där köper jag. Den, den likheten finns det här. Men den här är, tycker jag... Snarare istället för mineraler så blir den kemikalisk. Det är nästan som att det är lite liksom så här, tinner, laknafta, sådana ja. känsla i den. Mm. Kanske mer i smaken än i doften. Just i smaken kommer den från.
1: Mycket doften mer i smaken. Ja, Doftet, ja. Doften är, är betydligt mer sympatisk och balanserad. Smaken var inte riktigt det.
2: Mm, jag, tycker det ändå,
0: jag tycker den var torrjordig, lite ört eller någonting. Alltså det är någonting. Jag förstår vad ni menar men för mig drog det inte åt kemikaliehållet faktiskt. Så det kan nog vara en, en, en smakprofil vad man tar fram där.
2: Ja, den är ju så pass bra att jag kommer säkert tacka ja om någon bjuder på den igen. Den måste jag ju ändå medge mm. Men Men det är någonting som inte riktigt stryker med Madhorse. Mm. Eh, men eh, absolut i sig är inget fel. Pröva att gå att är tillbaka
1: och... i sharing ska ni få se direkt efter, efter biten. Det är en ganska spännande historia.
2: Det var mindre syrlig nu.
1: Mm, det stämmer. Den, är myk, den ökade flera steg i, i kvalitet. Mm.
2: Men det är för att skärren nu har framhävts gånger 5 oh. ungefär. Mm. Körsberg och
0: Sultana. <hör> ja, det var inte fel.
2: Och du är ju en, en liten skärregris Johan, så du gillar ju det där.
1: Mm. Men de här... Medan tyvärr då, oaken, om man går tillbaka till den hela vägen då saknar den väldigt mycket av sina smaker och blir faktiskt ganska, nästan lite tom men det är inte så konstigt vi, vi har ju överlastat nu med cherry och pit och sen går man tillbaka till den ja, den, den, blir, den blir väldigt eh, spritig faktiskt av att gå tillbaka när man har tagit bort de föregående smakerna
0: Det är en ordning av en anledning som man ofta gör
1: Mm. Så det var rätt provningsordning, ska vi säga. Det mm. kommer Knotten också.
2: Ja, det tror jag.
1: Så vi får poäng. Jag kan säga att Knotten föredrar sherry in. <laughs> ja, de,
2: de, de kan ju det. Mm. Ja.
0: Nej, men jag tycker när man stod på egen fot så är numera American en min favorit. Sen så är det Sherry och sen så är det Peter. i den ordning vi provade faktiskt. Men nu när vi gick tillbaka, som ni sa, har ju Sherry fått betydligt i Sherry-ton. Som gör att om man är sugen på en liten sötare whisky så kriver den upp i precis samma kvalitet som American Oaken. För mig i alla fall.
1: Mm. Oh, lite där. dyrt bara, man alltid ska ta en pitid före sherryn för, för att den ska bli fullt, fullt bra.
0: Man, man kan ta en billig och lila först.
1: Mm. <här> 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 Nej, jag tror inte det skulle funka lika bra.
2: Det räcker med en, två mot en, det är lite hårt här. Mm. Mm. Vi ska Nej, säga ska... det.
0: De här finns på bolaget alla tre. American Oaken kostar 7,99. De andra två, alltså Sherry och Peter, kostar 8,99. Så det är ju inte gratis whisky är det inte tyvärr med svensk skatt och allting. Så...
1: Nej, men det är som förväntat med en högkvalitativ kraftwhisky från USA. När man tittar då på alla pålager som, som automatiskt tillkommer för att just det är USA och inte EU. Mm. Så är det ju ett fullt skäligt pris. Man, man är bortskämd med Jim Beam och Jack Daniels och sånt här som är volymproducerad. Mm. Eh, Visserligen hög kvalitet men, men sorry to say, det är, det, det är volymproducerad spolaväska egentligen. Mm. Eh, och det är klart att <laughs> den kostar, kan kosta 2,99, 3,50 och så vidare. Det, det är inga problem. Det är för att den går att köpa in för 50 liten. Mm. Men det gör inte den
2: här. Men det är ju 70 centiliters flaskor. Ja, det ska jag också kattelur. säga. Ja. Och det är ju det som vi jämför med svensk craft whisky, eller svenska destillerier Och de flaskorna de släpper då som är på 50 cm. Det, det blir ganska stor skillnad då. Ja,
1: då är det är ju billigt Absolut. helt plötsligt. Ja. Så att det, det låter inte alls som ett orimligt pris för vad det är. Eh, säkert när det är från USA. så.
2: Nej. Nej, och det ska vi tillägga det där med craft whisky. Det, det är väl många som slänger sig med sådana här termer. Men, men vi, vi har ju träffat uh, folk från destilleriet. Vi har ju träffat många folk från olika destillerier genom tiderna nu. Och man måste säga att det här är ju en av de absolut mest engagerade passionerade whiskymakarna jag har stött på liksom, det, det brinner i ögonen på dem när han får prata mm. om sin whisky så liksom, fantastiskt tycker han att det här är att hålla på med de här grejerna och experimentera och få fram den här whiskyn så där, bara, bara där var ju, tycker jag var imponerande när vi såg och pratade med honom mm.
1: Mm. Ja, faktiskt. Det, är, det, är, det är ju sånt som är väldigt roligt när de är engagerade på riktigt och då blir det så här bra jag kan mm. dra lite, lite paralleller till hur Braunstein beter sig med, med sin produktion och sin whisky
0: Ja men faktiskt. faktiskt, de är också grada typer som gillar att prova nya saker
1: mm. Och som blir förvånansvärt bra
0: mm, Men då för mig, jag tycker att ska man köpa Westland Då är nog American Oaken det första insteget Det är en väldigt bra inblick i vad de vill med sin whisky Och sen efter det kan man besluta om man vill kanske ta en Sherry och en pitted efter det Men vad säger du professor?
1: Ja, men jag, säger att, jag är ledsen att säga det. Men Peated-versionen den behöver man faktiskt inte köpa alls. Därför den är inte stiltypisk för Westland. Jag tror inte att det är dit de är på väg. Den är nog mest gjord för de som gillar röker whisky. Och även till exempel Lafroig har en väldigt stor marknad i USA. Mm. Och därmed så är den nog mer gjord för att tilltala de som har fått rök på hjärnan. Jag tycker inte den är representativ. Både Sharon och, 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 och Oaken. Väldigt trevliga, mer subtila, balanserade historier. Eh, där jag nog måste också säga att, att Oaken är nog den bättre av de två. Just eftersom den den jobbar, eh, den jobbar lite ärligare. Det, mm. det är inte lika mycket maskerat med Cherry. Och, och i ärlighetens namn, den lyckas nästan, nästan bättre mer än, än Sherryn gör. Så att det, det är en bra komposition, riktigt bra eh, faktiskt min favorit nu när den kommer tillbaks lite grann efter jag har släppt bitid så <skratt> Aj, jag, jag börjar känna nya frukter, lite persika lite andra grejer, Det, den, den är ganska den är bra
0: mm. ja den är trevlig och, och igen du då, får du få avsluta uh, av idag yeah, nästan, ja, jag, jag, sista jag ord om vi... Westland och, ja, Core och Range
2: jag sitter och funderar på om vi skulle köra hundra provningar vid tre, hur många gånger vi faktiskt skulle vara överens om utgången. Men eh, idag är det <skratt> ett unikum där jag faktiskt sitter och håller med exakt vad ni har kommit fram till där. Eh, men det ska ju tilläggas att jag är ju inte en jätte fan även om jag tycker att Sherry Wooden i det här fallet den är så pass diskret sherry och den signaturen och Malten och deras liksom, kännetecken lever kvar så pass starkt i den här så det blir en, en bra... Balans med skärriton snarare än sherry-whiskey med lite annat i. Men jag tycker att American Oaken är stråvat vassare. Jag älskar det där råa peppriga. Jag har alltid gillat det och kommer fortsätta göra det. Så den här snappelvassare. Och min misstanke är ju att det här, den här whiskyn kommer ju vara deras kännetecken i whiskyvärlden framgent med att det är det här som är deras liksom grundprofil som de sen kommer utveckla- med olika experiment, olika, olika fat och så vidare. Så jag tror att det, det här är den whiskyn som är Westland- och sen så utvecklar de den på olika håll och kanter. Men ja. äh, äh, jag, jag skulle inte heller lägga mina riksdaler- på den raka varanten. Den, den, den är absolut och äh, men inte bättre än så. Äh, den, den är inte värd, värd att lägga energi på på så vis.
0: Kroka ord ifrån. Ian får avsluta dagens podd helt enkelt och vi ska också inte glömma att säga det finns videos från Nigab som har intervjuat Matt och Chris på Westland om varje whisky som kan titta på deras sida och vi länkar som vanligt i beskrivningen till videon och på våran hemsida. Och med det så säger vi väl skål och adjö för
1: den här skål. gången. Skål i världen och ok.